0: Noches. 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 Feliz 420. La legalización del cannabis es una batalla que todavía no se gana en México. La confusa ilegalidad de esta sustancia se sigue usando para criminalizar personas racializadas en México y perseguir como criminales a personas que están consumiendo esta deliciosa e inofensiva plantita. Esto a pesar de que ya venden cremas y bebidas con CBD hasta en el velorio de tu tía. ¡Congruencia! ¡Jamás! Halsema, alcaldesa de Ámsterdam, propone que se le prohíba la entrada a los turistas en las coffee shops para evitar el incremento en el consumo de drogas duras. Ya hay mucho marihuana y no hacen más que babear las calles, dijo la alcaldesa en holandés. Fuentes aseguran que la escultura de Luis Pasteur se encuentra en un estado de pálida, fuertísimo, Provocado a que la gente lo usa como un estandarte del 420. Yo solo inventé la pinche penicilina. No sé por qué me asocian con los marihuanos. Dijo comiéndose un campechano de doble tortilla. Mientras tanto, la ley para el consumo de cannabis está más congelada que el estrecho de Bering. A pesar de que varios diputados ya se las tronaron en el Congreso, parece que la doble moral de este país no permite que salgamos del closet del cannabis. ¡Eli! Al día de hoy, países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Holanda, Costa Rica, Uruguay, Portugal y República Checa han despenalizado el consumo de la marihuana, mientras que nuestro presidente está todo meco concentrado en acabar con la selva para hacer un puto tren. Estudios revelan que en la pandemia causó que Olga Sánchez Cordero cayera tan profundo en las mieles del cannabis que hasta se le olvidó mover la ley de regulación que fue su idea. Amiga, date cuenta, llevan dos años, ahí tú estás, fuma y fume marihuana. La ciudad de Oaxaca ha emitido un comunicado para que la policía no acose a los fumadores de cannabis en las calles. ¡Ele! ¿Qué es esto, la quinta dimensión? ¿Acaso legalizaron la marihuana en Oaxaca? Bueno, simplemente no encontraron una legislación que se refiera al uso del cannabis y dijeron, pues, haz lo que quieras. Como diría tu madre cuando ya la tienes harta. <risa> Mientras tanto, en la House of Unicornias se consume una onza de cannabis a la semana para subirle tantito el volumen al déficit. De atención, que ca, que ca. Para la discoteca, qué calor. calor Para la discoteca, qué calor. Hey, estamos a la gente en casita que no olvide que este 30 de abril es nuestro show festival de primavera, divas y frites, con invitadas maravillosas, tales como Elisa Sonrisa, Pablo L. Morán. Elisa Sonrisa, ¿dí? Elisa, <risa> la sonrisa de Pablo L. Morán.
1: A Amondi Blonde,
0: Blonde y Semua. Doña Semois junto con números inéditos nunca antes vistos de estas pachecas, así que no se pueden perder. Vayan a Boletópolis a comprar esos boletos, pero ya mismo, nene. Rápido que se acaban, se están volando. Esto es divas y frites. ¿Qué andamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás este 4.20? Bueno, primero, qué fuerte todo. Y vamos a dar un show. A ver, ¿cómo es trans allá en casita? Primero que nada, lleguen. Eh, gracias por estar acompañándonos en este episodio del 4.20. Eh, yo estoy muy feliz de que sea 4.20. Estamos aquí con nuestro porro. Por favor, fórjese su porro. Hágase lo que... Hágase su voluntad. También puede tener... Saludos eh, a ¡Saluda, porro! Salud. Oli. El borro estará presente el día de hoy también, verdaderamente. Verdaderamente, es mi cumpleaños prácticamente. ¡Ay! Tienes calor, borro. Un poquito. ¿Qué estaba Nico, Ay. Uh, Se nota que es como le hicieron como... a Cristo. Uh, ok, Primero dinos de qué estás hablando de Cristo y ahorita hablamos del traje de Dion del que no fue para nada. La... Oigan, es que la semana pasada no, no tocamos ese tema porque todavía no pasó y no somos no, fidedignos con razón, entonces look, oigan, es que yo la verdad como que sí tenía la noción de que en Iztapalapa se hacía la pasión, la pasión de Iztapalapa y sabía que la gente entrenaba por años o desde que nacen para ser Cristo o sea, hay cosas uh, como en muy fuertes. ayer mi, mi amistad personal, Vida Sofía me dijo que desde que o sea, se entrenaron por desde que nacen para ser Cristo, que el Cristo de esta vez tenía menos de 33 años, tenía 25 y Vida y yo dijimos, oye no. No. a los 25 años ni sabes lo que quieres a los 30 ¿Tres? Ya, total, exacto. Entonces, Ay, pues es que, lo mismo que se trata de empeinar esa peluca que traen el día que... Es verdad, es verdad. Tantos años de estar ahí. Bueno, pues vimos diles videos. Todo, diles, vimos videos de la pasión de esta palapa y guau. Wow. O sea, tenían unos, unos pies de la noticia que dice así. Feligreses le piden a Barrabás que por favor... ¿Qué? te atacaste. Te atacó. Magdalena llora, así, unas cosas. Y ¿sabes? el gran video, el mejor video, que yo no sé por qué no lo trajimos, pero se los vamos a platicar para la gente aquí en les Es de una recreación de lo mismo en un Y entonces está, o sea, la tensión sexual está entre Barrabás y Cristo, ¿okay? Ese es el asunto, entonces está... Obviamente, para más, no sé en qué momento le, se dicen algo así como de: Pues tú y yo nos vemos al ratito. ¿Cómo le dice? No, 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 le dijo: Te espero en el reino de los cielos. Bueno, algo mismo, así, pero no, no, es muy bonito que le dijo en el reino de los cielos para estar Algo así, o sea, como que. Para pasarle en la rico. Como la no, estoy. Exacto, exacto por lo Para pasarle en la rico. Y aparte, o sea, yo siento que. Ah, nos agarramos. Siento que Cristo es chido, ¿no? Pues, claro. es ¿Qué que es sabes, qué, ¿sabes qué, bro? No hay pedo, güey, no hay pedo, carnal, yo te voy a pasar me me la entrada, yo me, yo me voy a rifar, tú di que vienes de mi parte y te van a abrir la puerta, carnal, y entonces, ¿qué pasó? no, bueno, no, espérate, entonces el actor que está ahí, es que también es muy, o sea, están en una escuela y está un actor sobre una tarima que pusieron. todos sabemos mesas. que Cristo está semi desnudo. ¿okay? Ajá. Todos sabemos. Pusieron unas mesas de las que tenían en la cafetería y le construyeron una tarima y está el pobre hombre así que ganó el concurso de ser Cristo. ¿no? Uh -huh. Y están los niñes les niñes alrededor, ya sabes, como en, el, como en las canchas de básquet de la escuela y están los niños alrededor. Y entonces Cristo le dice, te espero en el reino de los cielos o algo así. Y se esperan unos segundos y los niños se empiezan... Uh -huh. <risa> le dice con respeto por favor ¡Ah! respeto y todo ¡Ah! porque pues ahí te veo luego en la rico me, me, encantó, me y encantó la verdad es que yo no culpo de nada porque jesucristo es hot jesucristo es sexy jesucristo tiene su mantita que casi no le cubre nada y la verdad es también este país que nos vale jesucristo tiene oblicuos como le paline la pistolita que usted le vea le paline en sus fotos de instagram también la tiene jesucristo y está ahí de que yo me acuerdo que había una iglesia en mi juventud, la iglesia de, de satélite, estoy haciendo esto en la cruz, no. está en la iglesia de satélite, y había un mural de piso a techo que era la cuerpa espectacular de Cristo. Sí, qué pedo, ¿no? Hermanas, y todas hasta adelante de que, ay, que porque nunca hemos imaginado un Cristo de cuerpo diverso, De debiésemos. Eso sí, hay, hay. Bueno, hay una cosa muy bonita que habla del Cristo colonizador. ¿no? El Cristo colonizador es malvado y azotado y te castiga. Ajá. Y el Cristo, el Cristo histórico que le llaman, que es el. Pues es el, el, que, el que no, es el que no es una persona rubia, es una persona de un color de piel distinto, que pues era un radical, que estaba ahí de que. Y era amigo de los drogaditos y de las trabajadoras sexuales. Bravo, bravo. lo que nos gusta. Exacto. De lo que comemos. De lo que comemos. Ok, entonces. Bueno, el día de hoy es 4.20. Como ustedes saben, casita, yo desperté muy emocionada. Dije, este va a ser mi día. Estoy menos contracturada de la asiática porque me vaya bien chueca. Todo fine. Nos fuimos a un show, por supuesto que. A ver, yo soy una persona muy estúpida. Quiero poner por delante
1: <risa> este, este argumento.
0: Soy una persona estúpida que cuando sí. a mí me emociona algo, tengo cinco años, ¿no? Entonces a mí me escribió una persona y me dijo. A seis mil personas, no hay dinero. Y yo, ¡Sí! sí. ¡Vamos! No y yo ni... soy estúpida por dos, porque a mí todo lo que me dice mi Ramírez, yo le digo, ¡Sí! Y nunca le digo que no. Pocas Entonces, veces. ahí vamos, no sabemos ni quién era esta persona, no sabemos ni a dónde teníamos que llegar, no sabemos ni cuánto tiempo teníamos que hacer, nomás ahí vamos porque nos dijeron marihuana, ahí vamos. Ajá. No, y porque, a ver, cabe recalcar que el día de la marcha, también, de la del 8M, acabamos en el Luis Pasteo, fumándonos un porrito, y fue como, la neta, yo nunca había estado en el plantón, o sea, sabía de su existencia, pero no, no había visto cómo funcionaba, y estuvimos ahí en el plantón, y estuvo muy chido ese día de la marcha, nos fuimos un porro cuando acabó la marcha, Delhi. Agradecimos, y entonces cuando nos, cuando a me dijo vamos a ir a dar show a Luis Pastel, dije, ese lugar emblemático, claro que vamos. Y mm. hemos hecho mucho show de agratín para las cosas que queremos. Entonces, ¿qué importa? Si lo hicimos para las feministas, ¿por qué no hacerlo? Para les marihuana. Ajá, pero llegamos y la verdad es que. ¿Cómo le haces? <risa> la verdad es que se sentía, o sea, un ambiente muy tenso que es completamente normal, porque había demasiada gente. Había demasiada gente en, en un, un espacio, espacio que está tomando porque es un camisa, o sea es un cachitito de tierra y había miles y miles de personas, obviamente stands comercio gente vendiendo el comestibles, todo mundo así tirado comiendo tomando porro, ¿qué? No mames, comiendo se prendió, tomando sí. porro dije okay. y se prendió aquí una una fogata, la humareda. Entonces para mí, o sea estaba como estaba yo muy emocionada, pero de plano pues, o sea, yo pregunto dónde es el show, y donde me dicen que es el show, no se puede pasar de la cantidad de gente que Estaba, hay. Estaba así, nos dijeron, él es en la esquina de insurgencia y reforma, y veíamos la esquina así de que. No pero formé. dijimos, estamos bonitas, vamos a caminar por aquí mm -hmm. con, con esta cara bonita. Y, Voy de rey. y no, pues yo empecé a sentir como tensión. Dije, verdaderamente sí, dije, hay mucha gente heterosexual. <risa> dije, hay muchos hombres heterosexuales, y eso me empieza a mí a hacerme sentir incómoda, la verdad. Y entonces, como que yo estaba. Dejó que se veía. Bueno, no sé. Iba, yo iba con una cosa como de colores. Mira, iba con sus dos colitas. O sea, yo no sentía de que. Eh, y la gente así de que. En el Pride. Es que tú y yo siempre vamos al Pride, sin importar a qué salgamos de la Entonces yo dije: hay mucha gente de es incómodo. Pero luego también digo: A ver, Pau, ya cálmate. No, no. A ver, Pau, ya cálmate. Me digo: Porque no me gusta esto. ¿no? Me digo: Ya cálmate, Pau. No, Paulina, pablo Exacto. Digo: Ya cálmate. Dije: Son gente marihuana. O sea, como tú y como yo, todo está bien. Pero así como que nos fuimos acercando, y en eso, ya casi llegando a donde se supone que era la locación, yo vi que un vato empezó a correr hacia la dirección en donde estábamos nosotros, y de repente no era uno, eran tres, y de repente ya eran cincuenta, y yo de que, primero pensé que era un slam, y yo de que, ok, no, vamos al slam, vamos a rodear el slam, pero de repente el slam ya no era un slam, sino el estamos corriendo hacia nosotros, y agarré a mí y le dije, ¡corra! Y yo ¡corremos! Me dijo, ¡vámonos! y entonces dije o sea vio a alguien con un arma este hay policías lo primero que pensé es que nos estaba correteando la policía montada así o sea con gas lacrimógeno así de que por qué son... sí. y entonces esta persona que tiene un cuerpo más ágil que yo me toma de la mano y me dice corre y yo qué hago me caigo al piso es la que ver. a ver estábamos para des... estábamos tres ya esto lo supe después porque nos partimos la madre Estábamos nosotros. de lado derecho, como un poco más allá, estaba un puesto de periódicos. Entonces, pues estaba un poco bloqueado el correr hacia allá porque al, enfrente del puesto de periódicos está lleno de gente. Y luego, abajo al lado había gente sentada en la banquetita y luego atrás de nosotros había un chingo de motos y luego estaba hacia donde venía a correr la gente. Entonces, no había, verdaderamente no había hacia dónde correr. Entonces, yo nada más me volteé, sentí que mi vida se me soltó y me aventé hacia las fotos. Ya te importa. Ya que... Por, ¿A dónde corría? No podía correr. Había gente sentada en el piso que yo iba a pisar. Ese era mi miedo más grande. El news divine. iba a ir. O sea, a mí me dio miedo el que van a... La gente va a pisarme encima. Y entonces nos aventamos y sonó una canción de la Rosa de Guadalupe. Sí, Tú te aventaste. A mí me cayó la moto que tú tiraste encima. No, no y la yo la tiré. Y me yo... Caí encima, que la te caíste mucho. encima. Y, lo, y yo lo único que sentí es, ¿por qué me duele tanto la pierna? entonces me decía, ¡au! Y veía a por en el piso. Y yo, hay que recogerla, pero no me puedo mover. ¡Au! Y luego, a tengo una, un, un motor... Encima, ¿verdad? Y entonces qué sí, pues está, y Luego, dijimos ya. No, yo ya no estoy en edad. Nos dijeron, ahí es el círculo de las mujeres canábicas, y como que se nos antojó. Dijimos, ese es un espacio que seguramente es mucho más seguro que este en el que acabamos de estar. Pero estábamos literalmente madreades, entonces decidimos sí, abandonar el lugar. Nos dolió nuestra cuerpa. Y venir aquí a este, nuestro espacio seguro. A celebrar el 420. Ya, ya ustedes. Ya, tras, Casi. tras, tras. Vamos a aparecer. Ay, no, ropa, pero el de mi Dice Camilo fue que la verdadera motomami. <ríe> <ríe> Fuimos las motomami. ¿Cómo que dijo eso? ¡Hola, <risa> ¡Sí! Motomami, motomami. Motomami, out, out out. Oye, Camilo también está preguntando que si Así. tú, igual y tú sabías. ¿Ustedes saben lo de comer mango antes de fumar? ¿Tú sabías eso? ¡No! No, pues quería que tú me dijeras. ¡No! A ver, Carmen, explícanos. Es, es, que es bueno, o sea, si comes mango antes de fumar, ¿qué pasa? Aquí hay unos mangos que nos podemos ahorita. Ahí. Entonces, bueno, cada que le palina diga verdaderamente, usted le va a dar un toque a su porro. Cada que yo mueva el abanico, usted le va a dar un jalón y va a ser lo siguiente con la persona que tenga cerca. ¡Ay! Sí. Y ni modo, eh, tengo una relación de sangre con esa persona. Bueno, pregúntale. ¿Tú estás de acuerdo? <risa> 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 en este el a del les... sí, el mando. ¡Porro, porro, porro! Nada que el porro hablo usted de un toque. ¿Cómo se llamaba el porro? Este... Por, ¿Por Rodrigo no? Por Rodrigo me gusta. Hoy te vas a llamar por Rodrigo. Me gusta, sí, sí, sí. <risa> Claro que se me forje? Exacto, un tiene un nombre distinto. A ver, por lo el, el mango tiene sustancias químicas que reforzan y prolongan la sensación de euforia que se siente después de fumar o vaporizar marihuana. Comer esta fruta tropical unos 45 minutos antes permitirá que el THC se absorba más rápidamente en el cuerpo y que el efecto permanezca más tiempo. ¡Éale! Oh, me encanta, ya le van a empezar a salir ojos ¿no? al porro. usted no usted usted espere allí casi, espere con, con ganas y bueno, hay un tema esta semana que, es sí, que nos pareció importante a ver, hay muchos temas esta semana pero pues de repente decimos este nos interesa porque nos atravesó personalmente y dijimos pues vamos a compartir nuestros piensos tengo el brazo hinchado Sí, mi amor y bueno, eso se trata de eh, Ocupa Casa de Refugio, que en su momento fue Casa de Refugio, ni una menos, y que eran las instalaciones de la CNDH, y que estaba ahí el Bloque Negro. Y que ahí estaba en este momento hasta donde sabemos el Bloque Negro, que pues decir el Bloque Negro también es, pues. Generalizar las cosas. Claro, porque hay muchísima gente que pertenece al Bloque Negro, el Bloque Negro es incluso un concepto. Y también <risa> había gente que no seguramente no pertenece al Bloque Negro. Es muy difícil saber, saber ahorita quién estaba ocupando en la casa. Sí. Pero, eh, y hay muchas cosas que nosotras blancas no vamos a saber. Y esa era como uno de, 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 de los cuestionamientos en cuanto a si tocábamos el tema o no, porque había muchas cosas que nuestro privilegio nos permite no saber. Hay muchas cosas aquí y ahora que no sabemos. Eh, que no, o sea, no nos quedamos a dormir en ese lugar, no comimos en ese lugar, no... No acuerpamos de la manera en la que la gente que estaba cuando las arrestaron estaban acuerpando. Entonces también siento que en en Twitter vi un juicio así, obviamente muy patriarcal y muy tremendo, hacia las morras que están adentro, que, obviamente, que claramente no justifica para nada los actos que se llevaron a cabo y, y, y pues, que terminó cerrando la casa, pero sí me parece que podemos pues, disectar algunas partes de esta historia que nos atraviesan y como separar las cosas de manera objetiva para dejar de creer que todo es blanco y negro. Eso, Eso es lo que a mí me parece importante. Que todo es blanco y Es muy fácil que empecemos de que hay pinches revoltosas y mm. se lo merecen. Mm. O al revés de que no, pobres, todo lo que les está pasando mm. no se lo merecen. O sea, como que están esos dos bandos y luego yo siento que hay, como todo, gente no binaria en <risa> medio. O sea, como que hay cosas en el in-between que podemos, pues.
1: Analizar. Nada más analizar
0: y nombrar y nosotros como que nos parece importante traerlo al tema nada más para que, eh, porque pues eso, estuvimos en ese espacio, a mí personalmente me, me dio mucho, la primera vez que hice drag fue ahí adentro, ahorita estaba yo de que no mames, no o sea, ahí fue la primera vez que hice drag, me permitieron hacer lo que yo quisiera, me ayudaron a hacer mi arte después hicimos estando up ahí, o, bueno, antes hicimos estando up ahí, o sea, como que han pasado, pasaron muchas cosas en ese espacio que para mí fueron como sumamente importantes y como siento que sí se escribieron <coughs> este, pedazos de historia con, con ese, con esa toma de ese, de ese establecimiento, pero pues como en todos los espacios, y el otro día vi un tweet que alguien decía, hasta en el Curly Girl Method se vuelve secta, que es como pues todo, todo empieza a tornarse, eh, pues como diría en Tarzan turbio y sospechoso, que, pues, ya había muchos intereses de por medio. me parece muy normal que, que en grupos de gente y en grupos donde convive la gente, pues, haya intereses distintos. Y entonces, pues, cada quien eh, tome prioridades distintas. Sí, porque, mira, o sea, creo que la primera parada en este viaje es hablar de lo importante que fue la toma de la mm -hmm. CNDH y de cómo la gente que tomó este, estas instalaciones también eran madres de desaparecidos y de feminicidios y mm -hmm. también estaban siendo burladas por las autoridades que no les daban ninguna respuesta, que les daban 300 pesos para el camión cuando habían perdido un hijo También empezó a haber ese espacio queer, o sea, había como movimientos LGBT ahí adentro. Había movimientos fuertes LGBT y no solo eso, o sea, a mí me dio mucho coraje la, la imagen del altar a la Santa Muerte, uh -huh. que yo no dudo que estuviera allá adentro, pero yo cuando, cuando fui, vi talleres de, qué, de telas, de acrobacia, de... De creatividad, de, o sea, la gente tenía exploraciones internas, había niños jugando. Tenían había, este, tenían ceremonias de plantas de poder. Tenían ceremonias de plantas de poder, o sea, se sentía, pues se sentía un trabajo muy fuerte. Nos que dieron, de, o sea, las tres veces que fuimos nos dieron de comer. Las tres veces sí. que fuimos nos dieron, o sea, como todos estos rollos que yo estoy viendo en mm -hmm. Twitter de que, y, y, y no sé qué con la comida. Yo no sé, porque yo no estaba allá adentro, pero lo que yo viví fue distinto. Uh -huh. Cuando yo vi fui, lo que vi fue arte, este, ese lugar debería ser un museo de las mujeres que luchan. Allá adentro había murales, había música, había gente teniendo conversaciones hermosas, había gente haciendo arte precioso, había gente eh, siendo respetuosa del movimiento, eh, siendo respetuosa de, de, de las madres y la gente más afectada por... Por, por lo que le está pasando a las mujeres en este país. Y cuando hicimos La Antigrita, que es un episodio que sacamos acá en Divas y Fritas, fue uno de los momentos más trascendentales de mi vida, porque pudimos usar la voz en un espacio en el que, no, que nos permitió creer en el movimiento, que nos, permit, que nos dio una sede. Y eso me parece súper, súper importante, que no lo echemos en saco roto, porque es muy fácil, <coughs> por las actitudes, claro que sí, violentas, de, X cantidad de personas eh, que se desestime el movimiento y sobre todo la intención que se tenía de tomar un espacio público como este, como un mensaje hacia el gobierno de que no estamos dispuestas más a tolerar que se siga burlando de nosotros y de nuestras madres si desaparecemos. O sea, no lo vamos a tolerar más. Sí, y es muy reduccionista eh, como... Volver todo lo que ha pasado y todo lo que ha sido, como dices, la toma de, y la, la existencia de la Ocupa, y la existencia de la Ocupa por tantos meses, porque, pues yo decía, güey, esto va a valer madres muy rápido, y se, <coughs> se mantuvo con, por muchas razones, y porque había ahí el esfuerzo de muchísima gente involucrada, que se reduzca a solo unas violentas y revoltosas, y qué bueno, y qué bueno que les cayó la policía, o sea, como que eso me parece, desde el primer segundo que estuvimos, había gente en la guardia, en la puerta, Palina y yo fuimos guardia en la puerta, para que no entrara la policía, había un protocolo por si entraba la policía, porque todo el tiempo estas personas estaban expuestas. Uh -huh. Entonces, tampoco nosotros sabemos qué significa no tener recursos, qué significa tener casi un año o más de la toma, qué significa estar acuerpando un lugar como ese, cómo te pones de acuerdo, cómo te organizas para las cosas más simples y fueriles como la limpieza y la comida. Eh, y lo que yo veo en la opinión pública es el patriarcado accionando bien cabrón, miren estas satánicas, este, hablando de quién limpiaba y quién no, cuando, cuando es súper importante lo que pasó en México. Hace poquito estuvimos con una comediante argentina que se llama Señorita Bimbo, y fuimos a la loca, que es al lado. Y, y cuando pasamos yo me sentí muy orgullosa de decirle, este edificio de gobierno fue tomado por grupos de feministas, porque el gobierno se burla de las madres, de los feminicidios y los desaparecidos, y se burla... De los casos de la gente que no tiene dinero ni alcance, y estas personas se dieron un lugar y todo lo que se leía afuera del edificio era poesía. Entonces, no podemos olvidar eso. O sea, no podemos darle la espalda a eso, porque eso es darle la espalda también a quienes somos y al movimiento que estamos gestando juntos sin importar quién se equivoque, carajo. O sea, ya lo entendimos uh -huh. con las terfas, la meta. Sí, o sea, como que eso no, o sea, todo esto justo como no justifica los actos de violencia porque claramente, a ver, todos estamos inmersos en el mismo pinche sistema patriarcal. Y claro que de esta manera nadie estamos exentos de nada. Pero eso no puede significar que entonces todo lo hecho se va a la basura. Y entonces es por eso que yo siempre como que me peleé en mi cabeza con decir, oye yo no puedo tirar a la basura a nombrarme feminista nada más porque hay un grupo de mujeres haciendo cosas horrendas en nombre del feminismo. O sea, no puedo, hay gente que sí y, y yo estoy de acuerdo en, en, en otros movimientos antipatriarcales y demás. Pero para mí sí es como, a ver, si, si, si a mí el, el movimiento me significa un chorro mil cosas, ¿Por qué no defenderlo de esa manera? Y, y claro que dentro de cuando existen este tipo de movimientos, y como lo decía al principio de esta conversación, pues claro que vamos a tener diferencias. Y claro que a veces va a haber gente que prefiere otras cosas y nuestros privilegios nos van a ver, hacer ver las costuras. Pero pues eso no quiere decir que el movimiento no sirva para nada y que ya no y, tirado. Y yo nada. siento que también estas chavas estaban solas. Claro. Nadie se estaba haciendo cargo no, de fondear sí, la Ocupa. O sea, sí, sí, sí. La neta. Estaban sobreviviendo sí, también como podían. Un fallo del sistema. Claro, de lo que podían y lo que pasó, pasó boteando. Hay mucha gente que botea que es eh, amedrentada y, y por la policía y, y lastimada por la sociedad. Y para mí es eh, pues sí es una rabia muy tremenda que pues que las revictimicemos, ¿no? O sea, que las revictimicemos y que estas que se merecían todo esto cuando esta gente está luchando por nosotros también. Y por supuesto que si fuera mi madre a la que hubieran golpeado en un coche, tal vez yo no tendría esta visión. Tal vez yo estaría diciendo que se pudran en la cárcel para siempre. Pero por algo, el feminismo y el futuro de la humanidad es, es colectivo. Por algo, estamos en una comunidad que nos permite tener diferentes puntos de vista sobre los mismos hechos. Y yo sí creo que eh, las fallas que haya tenido y lo que haya durado eh, es un momento al que le vamos a agradecer muchísimas generaciones que se tomó un, un edificio de gobierno para defendernos. Sí. Y ni modo. A mí me parece muy mágico, aparte también le decía yo a Mir, como esta onda que a mí ya personalmente me está ocurriendo como en mi, pues en mi pensar, en mi mundo interno, que es como traemos el feminismo a la LGBT, porque andamos muy de que, ay, sí, feminismo arriba, pero pues dentro de nuestra comunidad nos falta por aprender mucho de ese movimiento. Y entonces a mí me parecía muy mágico que la calle de Cuba, en donde están muchos congales a los que vamos lesjotes, eh, estuviera al lado de este espacio y que, hubiera esta confrontación entre 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 comunidades. Eh, porque yo vi dos, tres tuits también así como de la comunidad de la gente diciendo, ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno que les pasó a, las, a estas morras. Y es como ¡Ah! revoltosa. <risa> y usted señora, o sea, perdón, no, no le alcanzo a ver el activismo. O sea, ¿dónde, dónde está? ¿A quién está cuerpando? O sea, ¿cómo puede ser si estamos en la misma puta calle? O sea, usted debería estar acuerpando a esas personas, no atacándolas. No sí. sea absurda. Bueno, lo que, yo, lo que yo creo es que es solo como, pues, cuestionarnos justo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, en qué momento sí somos todos feministas y en qué momento ya son unas pincheras mordosas ¿Y en qué momento sí somos la comunidad LGBT, eh, es juntes, pero las mujeres no? O sea, como pues, Ajá. tenemos que empezar? Lleno a... de lesbianas, lleno de lesbianas. este Movimiento. Es un llamado a las feministas que dicen que, eh, pues que sí, exacto, que no que al parecer no hay lesbianas ni bisexuales entre las mujeres cis, porque, porque pues solo se trata de las mujeres heterosexuales. Entonces creo que es como solo cuestionarnos eso y empezar a tener estas conversaciones entre nosotros como si vemos a nuestras amigas, a pesar de que son LGBT, pues también hay que cuestionarnos todo. Y, y también cuestionar lo que estamos viendo en las redes sociales, y en el, porque es muy fácil caer justo en el negro y el blanco y decir Ay, sí, pinches viejas. Bye. ¿Qué más? Ya no yo ¿Ya sabes? Entonces, pues, solo no sabemos, no sabemos lo que cosas. implica. No sabemos lo que implica ninguna de las partes. Pero, uh -huh. pues, este es un podcast feminista. Pacheco. Y feminista no bueno. y Pacheco va a morir. Pues es lo que sigue. ¿eh? Bueno, lo que sigue son preguntas del libro. Exacto. Es lo que yo digo. Ok, vamos a jugar brujería de secundaria pachecas, okay. porque eso es lo que venimos a hacer en este mundo. Ok, permíteme. Bueno, bueno, <ríe> ¿Yo? A ver, me encantó Milán Cundera. Esa, es Milán Cundera, Milán Cundera. Entonces, vamos a hacer preguntas al... Aparte tiene como una portada como de vulva. Sí, okay, ok, ¿qué okay. piensas, porro? Sí, confirmo. ¿Confirmas que esto es una... Confirmísimo, de... sí. Es el libro de la risa y el olvido de uno de mis autores favoritos, la verdad. La verdad, no es la mentira. Cuando era joven, ¿no? sé ¿Es que se nos fue vivo? No sé, mi amor. ¿Sigue, ¿Sigue vivo? ¿Ah, sigue vivo? ¿A poco? Es que tenemos este juego entre mí y yo como que pensamos que Manzanero se nos fue vivo antes de que le cayera un mito. Puta. Entonces, como bueno, que sí le... Cayó. Sí le cayó, sí le cayó, sí le cayó. Poquito, pero no pues, pues, fue. La
1: le, le, le hubiera caído
0: al chaparrito. Vicente Fernández también siento que ya le andaba presidiendo y dijo, mira, ¿me Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal mi abuela? ¿Qué tal? Estamos comiendo con mi abuela el otro día. Mi abuela dice, ah, qué lástima que se murió Vicente Fernández. Y para él le dio, Y yo, bueno. ¿Y yo, qué canción te gustaba de Vicente Fernández? La de Mujeres Divinas. Ponme. La ponemos y ya <risa> se Ay, no, qué fuerte. Bueno, pues este libro se nos, digo, este juego se nos ocurrió una vez que estábamos... ¿Ya lo hemos hecho? ¿Sí lo hemos hecho aquí? Sí, pero con... Otro libro. ¿De tocar y así? Sí, sí, sí. 50 Shades of Grey. Era con 50 ¡Wow! Eso es del antepasado. Bueno, ¿Existe 50 Shades of Grey en esta casa? No, no, creo que lo tenía Nick T. Era ah, tiempos de Nick T. Ah, ok. bueno. Ahora vamos a usar este libro y le vamos a hacer preguntas canábicas y a ver qué nos dice el, el libro. Si se te ocurren unas mejores que estas, pues ponete. Libro. ¿Qué pasa si fumo mucha mucha marihuana? <coughs> dice, la correspondencia con el extranjero pasa en Bohemia por las manos de la policía secreta. Brava, brava. O sea, brava. vas a pasar a chile y luego te va a agarrar la policía porque sí. todavía no es legal sea estábamos viendo ahorita un documental que me dejó a mí en aspas. ahorita lo vamos a comentar ok, no se nos olvide ahora tú toca y yo no voy a hacer una eh, libro ¿cuáles son los pasos para hacer un buen porro? <risa> me encanta que le su ya había caído la tarde uh, Y el estudiante pensó que los poetas Ya se habrían repuesto de la juerga De la noche anterior Te, A ver, dice La respuesta es a todas horas A todas horas y también en la cruz hace par. hace A lo mejor estarían en el club de los escritores <coughs> Subió la primera planta una, una sabanita Atravesó el vestuario y se dirigió hacia la derecha uh -huh. Al restaurante No, es una sabanita y le mueres hacia la derecha Ese es el paso para el porro Luego, ya no sé No, pues ya lo no perdí. Ok, está bien. Bueno, se vuelve me pasa. <coughs> ¿Vas tú? A ver. ¡Qué estupidez! ¡Libro! ¿Qué significa Índica y sativa ¡Uh! Por primera vez oyó ese silencio. Ese creo que es Índica. Ok. ¡Libro! Cuando se despertó tras su vida de bohemia. Despertó. Sativa. Sativa. ¿Vieron? ¡Wow! Indica silencio. Despertó. Sativa. Bravo. ¿Te gustó, Porro? Me encantó. Me está? encantó. Es, que asentivo, es, es muy asertivo. ¿Crees que son científicas de la comunicación? <risa> sí. Gracias. ¿Qué pasó? Ah, ¿yo la hago? ¿Cuántos gramos es una onza? Hey. ¿Tú sabes porro? No es po importante. Yo no he dicho nada de eso. Lo único que el resto te lo diré la próxima vez. Uy, que primero me pongan y ya después me va a decir. ¿Tú sabes cuántos gramos son una onza? No, no sé, pero salen bien caros. Les dicho una onza, una onza. Cuando les digan, ay, ¿puedes traer un gramo? Pues ahí piensas. No. Un gramo es como un porro. Ya sé. sé. porque la pesa en la manito. La <risa> ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso fue brujería de secundaria! Yo digo que fumamos la ruleta. <risa> es que ya fumé un buen. Bueno, está bien. También es eso. Pero a ver, va, va, va. ¿O oh, quieres hacemos la canción? No, no, no. Primero vamos a hablar de Mirline y la bongue. No hay bongue. No hay bomba. pero es Mirline y Leporre, van a decirles a usted en casita cuáles son las teorías del 420 y usted nos va a decir cuál cree que es verdad. <risa> ¡Para la gente que está en vivo, vierganos ahorita! ¡Ay, Miriam Explica la leyenda del Código Penal, Califo. A ver, esta es una que dice. Se supone que el número 420 salió de este, las leyes criminales en California para castigar el uso o la distribución de, de, de marihuana. O sea, se supone que había un código que era el 420 que se decían los polígonos. El 420, 420. Y ese era el que se supone para la distribución de la marihuana. ¿Será esa la razón del 420? ¿O será la número 2? Ni la policía de Los Ángeles ni la de Nueva York tienen un código 420. Ah. Pero ¿saben, sí. La, la de, de San Francisco. Francisco. De ahí salió la historia O sea, se supone que en mes de 911 tú marcabas 420 a, para denunciar en San Francisco, ¿será esa? Porque San Francisco, bien divertinos. ¿Tú qué piensas? ¿Qué que divertinos? yo creo que es más bien como de delivery, ¿no? 420. <risa> uh, ajá, 420 y te lo traen. Uh, <risa> ándale, ándale. Okay. Otra es, se supone que Bob Dylan Tenía una canción. Bob Dylan me parece? Bien. Bueno, vos, Dylan? tenía una canción que se llamaba Rainy Day Women Number 12 and 35. Estoy bien, ¿eh? Está bien. Así así se llamaba la canción. Y la letra decía algo como everybody should be high. ¿Cómo cómo se llama la canción? Rainy Day Women Number 12 and 35. Y entonces se supone que si multiplicas 12 por 35, mm. el resultado es 420. Y que por eso. ¡Ay, que el 420! Eso me parece me. Pero usted díganos <risa> en casita, usted díganos. <risa> ay. La leyenda de los bueno. gualdos, verdaderamente. Según Chris Conrad, curador del Museo del Cannabis de <risa> Oaksterdam en Oakland, California, 4. El 4.20 comenzó como un código secreto entre estudiantes de secundaria a principios de los años 70. El grupo de amigos de la Escuela Secundaria de San Rafael del Condado, Marion, se autodenominaban auto los Uvaldo, porque todo costaba 10 pesos. Solían encontrarse a las 4.20 de la tarde para drogarse y ponerse hasta el ano. ¿Por qué a las 4.20? Porque no habían llegado sus papás de trabajar. Y ya habían salido de la escuela. Y ya habían salido de la escuela. ¡Qué maravilla! ¿Cuál cree usted? ¿Cuál cree usted en casita? Aquí están votando por el de los estudiantes, dice. Los estudiantes, no, los estudiantes. falso. Falso, ¿Falso ese de los estudiantes. No. La última. Sí, ese es la última. ¿Sí? ¿Tú también? Pues tienen razón? razón, no hay, no hay ningún tipo de tensión en este podcast. ¡Ay, suspenso! ¡Es verdad lo que usted creyó que además era obvio! <risa> ok. ¿Qué sigue? Sigue, eh... La ruleta bien bruta. No, yo creo que no. Rápido, rápido. No, así si que hacemos la canción. La ruleta bien bruta. Bueno. Va. Tú, no, tú La ruleta bien bruta consta de que, digamos, un tema mientras estamos fumando y, de hecho, quedamos que ya cuando era la bachada. ¿no? Ajá, por eso estuvo bien, porque se supone que es con un porro completo, pero nos vamos a morir aquí, vamos a volver. Uh -huh. Entonces, la cosa es que vamos a decir un, una categoría. Uh -huh. Y entonces, cada quien va a ir diciendo, o sea, por ejemplo, animales. Entonces le digo, jirafa, y me fumo. Y tú... Ah, y le fumas. Y así, y cuando alguien ya se trabe, bien. Perfecto, vamos con la primera categoría. La primera categoría es tipos de calzones, tú, prende! ¡Wow! El porro va a jugar, ¿eh? No, hombre, el porro el porro tiene que tener cuidado. Porque ya es, ya es un no, porro. Y de por sí ya tiene marihuana dentro, <risa> imagínate. Pero me puedo sostener aquí en la esquina. ¿Sí? <risa> Uy, me encanta. Sostén. 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 <risa> ¡Wow! <ríe> me está encantando todo. <ríe> Dicen que estaba yo arrullando al pobre. ¿Tipos <ríe> de calzones? ¿Lista? Ok. No. Eh, boxer. Tanga. Ay, mire cómo hace payaso. Tanga. Tanga manga. Tanga. Eh, cachetero. Tanga elefante, uh excelente, eh, mm, bikini, espido, mm. trusa, eh, brief, <susurra> eh, yo calzón con un hoyo en la cola Calzón comestible. No. Ay, calzón con perlas en la cola. Este. Uh, calzón con pack Calzón con encaje. ¿Y Mancha? Uh, ¿Usted está pacheco en casita? Porque en esta casita sí. No. La gente está marihuana también, creo. Se pumó mucho no ahorita. Manches, me puse hasta el ano. Ah, ¿Cuánto tiempo llevamos? Okay, Ahora hasta el ano, Bien. lo que sigue. Esta escaleta, mira, está pensada para que lleguemos aquí hasta el ano. Vamos con nuestra nueva canción. No hay no, no sé, pues quién sabe. Pero pues, <coughs> ponla ahí, ponla ahí. Y sí, a ver, pero cuenta la historia, cuenta la historia. Ah, bueno, pues esta canción la vamos a tocar hoy. La hicimos para el evento de hoy. La hicimos para el evento 420. ¿eh? Y pues les valió. Les valió lo que nosotros trajimos para ustedes. Pero ¿saben quién se lo merece? Ustedes. Y además. O sea, este, esta me parece que es una canción que tenemos que subir a las redes sociales. Sí, y aparte va a ser la primera vez que la escuchen en vivo. La pueden escribir. robados. 30 de abril en el Marqueteatro Roma. Compre boletos en los links en nuestras bios y en los bios y tweets. Ahí pueden comprar. Por favor, va a estar cabrón y está bien padre. Y esta canción va a estar ahí en vivo y no. En vivo se escucha cabrón y hacemos un gran un braille. ¿Te gusta un braille? ¿Te oh, espérame, espérame. Gracias, <coughs> bien. Fumar marihuana, una forma de ser. Fumar marihuana antes de las diez. Sin palidearme al banco, yo puedo ir. Me voy a reír, tal vez de ti y marihuana. Un momento, ¿fumar marihuana? Sí, ese es nuestro pedo. ¿Qué pedo es ese? Nada, ¿qué pedo contigo? <risa> ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Sí, es cierto. Mir, por ejemplo. <coughs> cuando a la escuela iba Mir, cuando a la UB me iba yo, Un cuerpo monchoso soy, aunque bonita dicen que soy. Y a mis amigues la pálida se los llevó. ¡Ah! Un hamburguesa! hamburguesa, un hamburguesa, refresco de frambuesa, de frambuesa. Ay, un hambre bien gruesa. ¿Quién más la tiene gruesa? ¡Mir! No enfrente de las niñas. Ok, perdón. Fumar marihuana, una forma de ser. Fumar marihuana y después comer. Sin validarme facturas puedo emitir.
1: Pero que va
0: aquí, en el San Estoy marihuana. Sin validarse, es como hay que vivir. Yo quiero reír y ser feliz, estar marihuana. Cinco, seis, siete, fumar marihuana. De las 10. Sin paliderme, al banco yo puedo ir. Me voy a reír. Tal vez de ti. Estoy mal. Uh. ¿Qué piensan? Con mucho cariño. ¿Qué Con piensan, cariño? ¿Qué piensan? Me encantó la canción Amo. Hay aplausos. Ah, Siento sí. que estuvo bien. Sí. ¿A ti qué te pareció? Pues? Me salió el de que estás, estás, estás. Me encantó. Bravo. Para ustedes, con mucho amor. Y ahora vamos con los grandes premios. Aquellos grandes premios. Aquellos grandes premios. Sí. Empecemos con el que más nos gusta. Bueno, no el que más nos gusta, porque eso es sesgar Pero el que tiene... Tiene aquí su... El que tiene prop. El que tiene prop. Pero, 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 ay, no manches, aquí ya quién sabe qué pasó. A ver, el termo de Carlita. El termo de Carlita. El termo de Carlita se lo vamos a dar al arzobispo de Guadalajara. ¿Qué hizo, ese ¿sí? señor? Pues la verdad no sé bien. Alguien lo fue a entrevistar al que él nombró, el arzobispo nombró como la peor entrevista de su vida, uh -huh. Y, pues, le preguntaron cosas sobre la comunidad LGBT y dijo cosas atroces como que, si tiene pene, es hombre, y si tiene alcancía, es mujer, y ya. A mí me gusta mucho tu alcancía. <risa> y luego dijo cosas como, no, los jóvenes están promoviendo la homosexualidad. Nada más ve los libros de texto, ve ahí, ahí está. Y, pues, señor, no sea absurdo. Aparte era un señor ya, o sea, ya que se ve de edad. No noche. le habíamos dado el termo a Carlita a ningún miembro del clero. No lo cual me parece absurdo, y por eso me parece ya importante. Arzobispo de Guadalajara. Chingo mucho a su padre. ¿Cuál es aquel gran plato de cereal? ¿Cuál es, mi amor? Dinos tú. Yo digo que aquel gran plato de cereales es Para bien, mi vida. <risa> Uy, uh, ya sé. Ya sé para quién es el gran plato de cereal, porque 4.20. Para eh, Amondi Blot. ¡Bravo! Amondi Blot, Amondi Blot, que seguramente no está viendo esto, pero le mandamos mucho amor y mándenle ahí este amor a la vida, porque la queremos mucho y es este, nuestra mamá Pacheca. Reina Drag, madre sí. Pacheca, sé súper amoroso, eh, sí. nos ha dado muchísimo, muchísimo cariño sí. y nos ha enseñado un montón, a mí me ha enseñado un chingo. Gracias por todo lo que nos das. Gran sí, plato de serie. Queremos un gran plato de serie. Amor y bien. ¡Brava! Estoy insoportable con mi <risa> su Abanico de abanicos del chivo. ¿Abanicos del chivo? ¿Recom la, ¿La recomendamos? ¿Abanicos del chivo? Una maravilla. <risa> Ahí están sobre la calle que es corregidora, ¿no? La calle de corregidora. Miriam. Usted va a ver a un señor haciendo abanicos. Ahí se pasa. Pero tenías que meter y subir por una vecindad y está ahí Doña Mari. Y Doña Mari te dice, el abanico cuesta 55, mayores de 50 y ya. No me quieras regatear No, regatea pero oiga, más. no dijo. También recomendamos Space Farms. Ajá, nosotros recomendamos de cannabis, de productos canábicos. Tenemos Space Farms, quienes amamos ampliamente. Ajá. Tienen varios productos canábicos, también tienen otro tipo de plantas y la verdad es que son top. Y les pides y rápido te resuelven y te entregan rápido donde quiera que estés. Y tienen muy buenas flores y les amamos mucho.
1: Eh, y también, manos, obviamente,
0: nuestras queridas adoradas Teikirisi. Las Teikirisi. Tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Las Teikirisi. Y a mí me gusta mucho. En donde nos platican de cosas como su boda y de cómo bañar a los perritos. No sé cómo una galleta completa. No sé cómo una galleta completa de Las Teikirisi. hace la mitad. Y con eso va a estar bien las gomitas sí se puede echar una completa, pero también va a estar muy droga. Y esa fue la recomendada. Insoportable. Insoportable con mi pericón. Gracias por este episodio de 420. Gracias por este episodio muy marihuano. La verdad es que estuvo muy marihuano. Muy oh, marihuano. Oye, yo tenía. yo tenía, Ay, ¿vale? Este? ¿Quieres que hagamos una sección rápida más? Ah, bien? bien. La a voy bien. a hacer. Te voy a hacer, te voy a decir eh, datos curiosos del cannabis. Y uh -huh. los podemos comentar. Solo van a ser tres. Okay. ¿Te parece bien? Solo para cerrar. Porque vi que faltaban unos minutitos, ¿no? Sí nos faltaron. más. Okay. Ahí está, estamos en 50. Y esta gente <risa> pagó por una hora. Rápido, no más para que la gente diga, ¡ay, Obviamente yo aprendí este podcast! Fíjate. Yo aprendí. <risa> ok. Ok. <risa> ¿Tú sabías que la marihuana fue la primera venta que se hizo en línea? En los setentas. Wow. En los setentas fue porque unos estudiantes de la Universidad de Stanford le compraron marihuana a unos de la MIT. ¡Eale! Y ahí se hizo la sentido primera... De decir, a uno de la cena. <risa> no, <risa> no, no, no. Este... Pues eso. Fue la, wow. primer, la primera vez que... Ok, el siguiente. Bob Marley lo enterraron con hierba. ¿No? ¿Tú crees que, que estuvo bien? ¿A ti sí, gustaría? sí. Okay. Planten una mota encima de mí, pero que no mi cuerpo. O sea, a mí no me... Me quemas, beba. <risa> te voy a decir cuatro. No. Te voy a decir tres. Te voy a decir tres más. Y ya. Se supone y dicen, tú ya sabías, pero hay gente que no sabe, que no te puedes Morir de sobredosis de marihuana. O sí te puede dar una sobredosis de marihuana, pero no te puedes morir. ¿Qué oh, que muy bien. Si te das sobredosis, te parirás. Que no qué te pasa. Vas a morir. Ahora, el cannabis tiene 100 cannabinoides activos. ¿Cuáles son los dos que más conoces? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles son los que más conoces? El CBD. Sí. Y el THC. Y el CBN. Perfecto. Pues tiene más de 120 cannabinoides. Imagínate. Y solo conocemos algunos. Como el clítoris. Okay, más, más y por último, este es también, eh, que ya seguro lo sabes pero eh, la cannabis se puede usar para materiales de construcción. Se puede hacer eh, hilo, el hilo de cáñamo y hay otro tipo de cosas que se puede usar para la construcción. Y el también, gem también. El gem y se puede usar para ropa, para plástico y todas estas opciones son ecofrentes. Ayudantes de la Rio. Y el marihuanol, ¿qué tal el marihuanol? Nos está salvando el día de hoy nuestras heridas. La verdad, fui yo a la farmacia similar y me dijo la marihuanol. Yo dije, yo necesito probar esto. El color es bastante radioactivo, no se deje de engañar, pero sí sirve. Ojalá nos patrocine alguna vez. Marihuanol. Les queremos un buen gracias por estar aquí en este, en este podcast completamente en vivo. Fue en vivo, a mí me gusta regresar en vivo me gustó y esperamos que nos veamos la siguiente semana en este mismo eh, canal y nos vemos, oh, no olvides, 30 de abril en Roma gracias al porrito por venir gracias al porrito, gracias Ay. a Ligierra por, por producir esto y producir todo lo que está pasando en la vida Ay gracias, gracias a todos, cuídense mucho eh, les amamos, bye, bye. bye. bye.